0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro Olá, meu nome é Hugo Monteiro da Cunha, sócio da Safras e Cifras E eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esse mês Foi uma satisfação poder estar aqui nesse podcast da Safras e Cifras Falando sobre imposto de renda Livro Caixa Digital do Produtor Rural e Planejamento e Gestão Tributária. Nós ficamos muito felizes com a repercussão, Eu tivemos alguns feedbacks de vocês, espero que realmente tenham aproveitado. Então durante esse mês nós falamos, lá no primeiro episódio, tudo o que você precisa saber sobre o Imposto de Renda do Produtor Rural. Então trouxemos conceituação do que é o imposto de renda, as principais novidades agora para o ano de 2020, quem está obrigado a declarar. Falamos também sobre o livro Caixa Digital, que em 2019 todo produtor que faturou R$ 7.20.0 já está obrigado a entregar essa declaração até 30 de abril de 2020. Também falamos bastante o porquê que o produtor deve se preocupar com o imposto de renda e com o livro Caixa Digital. E o principal ponto foi a evolução da fiscalização. E também o produtor precisa se preocupar mais com o imposto de renda porque ele tem que pensar no seu planejamento tributário do negócio. Alguns lemas que eu gostaria que ficassem na cabeça de vocês para o dia a dia da gestão do negócio. Primeiro, os órgãos fiscalizadores estão evoluindo e investindo em métodos para aumentar a produtividade e efetividade dos seus auditores fiscais. O que, que isso impacta para a gente? Que qualquer erro mínimo que seja na nossa declaração, com essa evolução fica mais fácil de a Receita Federal encontrar essas divergências e autuar o produtor rural e autuando o produtor rural, isso é importante lembrar também, pode haver, além daquele imposto que o produtor deixou de pagar, uma multa de 150% sobre o valor omitido. Alguns lemas que eu gostaria que ficassem na cabeça de vocês para o dia a dia da gestão do negócio. Primeiro. Os órgãos fiscalizadores estão evoluindo e investindo em métodos para aumentar a produtividade e efetividade dos seus auditores fiscais. O que, que isso impacta para gente? Que qualquer erro mínimo que seja na nossa declaração, com essa evolução fica mais fácil de a Receita Federal encontrar essas divergências e autuar o produtor rural e autuando o produtor rural, isso é importante lembrar também. Pode haver, além daquele imposto que o produtor deixou de pagar, uma multa de 150% sobre o valor omitido. Segundo ponto importante: o imposto de renda não começa em março e abril. Falamos muito de gestão tributária. Então, para ter uma gestão tributária eficaz, eu preciso acompanhar os números do meu negócio mês a mês e não apenas lá em março ou em abril, quando se começa a falar mais de imposto de renda, eu pensar, começar a me preocupar e então enviar os dados para o meu contador. Eu tenho que acompanhar o imposto de renda com o meu contador mês a mês. E aí por quê que eu preciso fazer isso? Porque o planejamento tributário ele não é autônomo. Né? O planejamento tributário ele não caminha com as próprias pernas, ele não é um passe de mágica. Então, não basta eu planejar ou estruturar um modelo de exploração do meu negócio, por exemplo, se eu não monitorar, não ter uma boa gestão tributária. Se eu não tiver uma boa gestão tributária, se eu não monitorar os números, esses números vão fugir do controle e de nada adianta eu ter planejado antecipadamente, montado uma estrutura boa fiscalmente. se eu não coloquei em prática, né? se eu não acompanhei para ver se as coisas estavam correndo como eu planejei. No segundo episódio, nós falamos sobre as formas de tributação do produtor rural. Então nós vimos como é uh, calculado o imposto de renda, né? ele pode ser por resultado ou resultado presumido. Falamos bastante dos tipos de contrato de exploração e as diferenças entre eles, né? as vantagens e as desvantagens de cada modelo, de cada contrato abordamos arrendamento, parceria e comodato. Falamos mais um pouco de planejamento tributário, falando bem o que eu disse agora há pouco, né? separando o planejamento tributário em duas fases. Né? Uma é a estruturação do modelo, que é a planejar, né? aquela estrutura que a gente vai ter no nosso negócio, e a outra fase é a gestão tributária, que deve ser permanente. Já no terceiro episódio, a gente entrou Finalmente no livro Caixa Digital. Então abordamos todos os dados que devem ser informados no livro, particularidades na exploração da atividade rural em parceria e condomínio, como se faz a movimentação bancária e tiramos as principais dúvidas ou aquelas que nós entendemos como mais complexas, que não eram tão simples. Então, se ficou alguma dúvida ainda com vocês, e eu acredito que tenham ficado, porque é uma obrigação muito nova. Por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, no nosso site, que é www.safrasecifras.com.br, que vai ser um prazer tentar esclarecer essas dúvidas de vocês. Nós queremos que essa obrigação ela seja cumprida da melhor forma, porque, também como foi dito bastante nesse podcast, não basta cumprir a obrigação da transmissão do livro Caixa Digital do Produtor Rural. A gente tem que cumprir com qualidade. Por quê? Porque os órgãos estão evoluindo, a fiscalização está evoluindo e se a gente preencher alguma coisa inconsistente nesse nosso livro Caixa Digital, a gente pode ter problemas com o fisco e problemas que impactam diretamente no nosso negócio rural, que é o que a gente abordou no episódio 4. Lembrando que... O livro caixa digital ele não é a escrituração do livro caixa digital não é uma inovação por si só a inovação está no formato que antes era em papel e agora é digital mas isso não quer dizer porque ele já existia essa obrigatoriedade de escrituração que uma passagem para o modelo digital não vá trazer problemas dúvidas e inconsistências e agora eu resumo de novo para vocês o que foi visto no episódio 4 sobre os principais impactos do livro Caixa Digital no nosso negócio rural. Bom pessoal, o que que eu espero que tenha ficado de lição do nosso episódio 4? Além da fiscalização, que a gente já falou bastante, sobre a origem e aplicação dos recursos. Então, tudo que está informado no nosso livro Caixa Digital, ele tem que ter saído do Caixa ou do banco, ou então ele vai passar por uma conta de numerários em trânsito, que é aquela conta número 999, que tem apenas alguns pontos, algumas situações previstas na legislação, né, no, nas normas do livro Caixa Digital, para a gente utilizar essa conta. E um dos exemplos até que eu trouxe no podcast anterior era que uh, um investimento financiado por banco, que não saiu 100% do nosso banco, né, o financiamento, a instituição bancária pagou direto o fornecedor, esse é um dos exemplos que a gente vai usar essa conta numerários em trânsito. E por que, que eu tenho que me preocupar com a conta numerários em trânsito? Justamente por ela ter só algumas hipóteses de utilização, quando não passa nem por caixa e nem por banco, que eu tenho que me preocupar porque possivelmente seja um ponto de atenção uh, perante um fiscal da Receita. Né? Se apenas algumas, uh, algumas situações são previstas, para lançamento nessa conta, é fácil de eu entender, então, o que não era para ser lançado aí e pedir esclarecimentos para o contribuinte, certo? Outra questão que a gente tem que guardar desse episódio é que, se eu sim colocar que eu recebi por caixa, alguma, se eu não recebi pelo banco e não transitou pela conta 999 ou necessariamente recebi por caixa, e se eu informar que recebi por caixa valores acima de 30 mil reais, eu teria que ter feito uma DME. E da mesma forma, se eu pago volume, se eu pago despesas ou investimentos via caixa, pode ser que no recebimento desse dinheiro para ter entrado no meu caixa, eu também tivesse que estar amparado por uma DME. E se eu não fiz DME, eu posso incorrer em multas, né? essa operação pode ocorrer em multas. Outro ponto de atenção desse episódio eram é os contratos de exploração. Como no livro Caixa Digital existirá o cadastro de imóveis rurais, eu tenho que estar de acordo com os contratos. Então, tudo que eu prestar de informações lá no cadastro de imóveis rurais do livro Caixa Digital, tem que estar de acordo com os meus contratos. Muito cuidado também com as informações previdenciárias, pois o livro Caixa Digital vai facilitar o cruzamento das informações prestadas em GFIP, no E-Social, todas as informações trabalhistas e previdenciárias com os valores efetivamente pagos, informados no livro Caixa Digital. Então qualquer inconsistência também pode gerar autuações. E por fim, e talvez seja até a principal Uh, o principal ponto desse, desse episódio é em respeito ao software. Então, e por mais que já fosse feito o livro Caixa Digital, e a única mudança é que agora, em vez de ser papel, para alguns casos ele vai ser em formato digital, algumas informações não eram obrigatórias né, do software. Por exemplo, o software fiscal ele não precisava informar de qual fazenda saiu uma nota ou entrou uma receita. E no livro, de, no livro Caixa Digital, a essa previsão, então outra, outro ponto, uh, parcerias, alguns softwares não estão adequados para essa particularidade do meio rural, que é uma exploração em forma de parceria, condomínio é o mesmo caso, por isso é importante que a gente valide o nosso software, se esse ano não estávamos obrigados a, a escriturar o livro caixa digital, da mesma forma já temos que entrar em contato com o nosso software para ver se ele vai atender a obrigação, se eu estiver obrigado, por exemplo, no ano que vem, se em 2021 eu tiver que informar. Ou seja, se em 2020 meu faturamento foi superior a 4 milhões e se for superior a 4 milhões e eu estarei obrigado a me entregar até 30 de abril de 2021. Então, mesmo que eu não esteja obrigado nesse ano, eu tenho que já procurar informações com o meu software, se ele está adequado à minha particularidade do meu negócio para cumprir a obrigação para os anos segu seguintes, se eu vier a ser obrigado. Certo, pessoal? Visto isso, eu me despeço de vocês, desse podcast. Reforço novamente que foi uma satisfação muito grande estar nesse mês com vocês. E agora, eu deixo a palavra com nosso amigo e cliente Rui Cambreia. O Rui, nós nos conhecemos ali em meados de 2015, e nós estamos, desde então, nessa parceria junto com a família, com um grupo familiar conhecido como Irmãos Cambreia. Eu vou deixar para que ele apresente melhor, tanto se apresente como apresente o grupo, mas eu deixo o um recado além do, do, do Rui, que vai falar sobre toda a experiência que ele teve dentro do trabalho com as safras e cifras, desde a organização da sucessão, a resolução de conflitos internos do grupo, o Rui também vai trazer os desafios que ele teve como sucessor da gestão desse negócio. Né? Então são pontos muito importantes também, que não adianta a gente ter gestão tributária, a gente se preocupar também com o imposto de renda, que a gente falou bastante nesse mês, se a gente não pensar nas questões sucessórias, nas questões de resolução dos conflitos, da governança, da criação de regras claras, e também, principalmente, na gestão do dia a dia do negócio. O Rui vai trazer as experiências dele com essas com esses desafios que muitos de vocês têm ou terão uh, em alguns anos. Né? Com certeza, se não tem ainda, vão ter esse desafio. E eu aproveito também para dizer que, durante o próximo mês, quem vai conversar com vocês dentro do podcast Safras e Cifras é o nosso sócio Rodrigo Pagani, e ele vai uh, entrar um pouco mais a fundo na questão do planejamento tributário. Então vai trazer também os limites ali do planejamento tributário, conceituar melhor planejamento tributário, falar sobre elisão e evasão fiscal, que são termos técnicos, né? mas que é importante do produtor saber. E, claro, então o Rodrigo Pagani, que estará com vocês nos próximos episódios do podcast Safras e Cifras. Qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente podem entrar em contato conosco será uma satisfação tentar ajudá-los, agora deixo a palavra com o Rui, obrigado por ter aceitado o convite que a gente fez para participar desse podcast então conta aí uh, para a gente sobre o desafio da sucessão na gestão do negócio dos irmãos Cambreia te apresenta fala um pouquinho de ti, do grupo e os desafios que tu teve aí nesses anos que nós estamos juntos
1: meu nome é Rui César Cambreia Sou da terceira geração da família conhecida como Irmãos Cambreia, produtores e agricultores aqui na região de Pires do Rio e Pameri, no estado de Goiás. Nosso grupo é composto por oito membros, todos irmãos e primos entre si. Cultivamos soja, milho e avicultura. Fazemos a nossa armazenagem em armazéns próprios e temos também pivô central para irrigação da nossa lavoura. A Safras e Cifras nos foi apresentada por um parceiro, uma empresa de venda de defensivos, que tinha uma parceria com a Safras e Cifras também, através da troca de pontos e o relacionamento. né? Então, a princípio, foi apresentada, a gente ficou meio pensativo, tudo, mas é, recebemos a visita de um consultor da Safras e Cifras, conversamos e gostamos do, do atendimento, gostamos do, das ideias e resolvemos fazer essa parceria com a Safras e Cifras. Nós estávamos passando por um momento de conflitos e um pouco de desconfiança também em relação à nossa capacidade em poder assumir o a administração do negócio, da família. E aí a gente não estava sabendo como fazer isso de forma organizada e para conseguir fazer a gestão desses conflitos também. E aí foi onde a gente resolveu fazer essa parceria com a Safras e Cifras para eles poderem dar todo esse suporte e essa orientação para a gente fazer essa transferência da administração de uma forma mais correta sem conflitos e mantendo a paz entre a família. A Safras e Cifras nos apresentou todas as suas ferramentas e soluções para a gestão de conflitos, plano sucessório, entender as diferenças entre negócio e patrimônio, planejamento tributário e com o principal, né, que é sempre prezando pela harmonia da família. Esse trabalho feito não foi um trabalho fácil, Tivemos muitas reuniões, foi um trabalho bem cansativo, envolveu muito a parte emocional, né? foi um trabalho bem burocrático, só que no final acho que rendeu bons frutos e nós conseguimos ter bons resultados e até hoje a gente colhe o resultado desse trabalho e dessa parceria com a Safras e Cifras. Esse trabalho feito não foi um trabalho fácil, Tivemos muitas reuniões, foi um trabalho bem cansativo, envolveu muito a parte emocional, né? foi um trabalho bem burocrático, só que no final acho que rendeu bons frutos e nós conseguimos ter bons resultados e até hoje a gente colhe o resultado desse trabalho. Através dessa parceria com a Safras e Cifras, é, a gente sentiu uma mudança grande no nosso negócio. Uma profissionalização mesmo é, As decisões mais organizadas Segurança, em que o negócio e o patrimônio estão protegidos Uma clareza maior nas informações, relatórios é, A gente conseguiu um, um respeito também Aprender mais sobre o respeito de opiniões e decisões contrárias Planejamento mais claro e concreto né, mais baseado em números mesmo, eu creio que realmente nos tornamos profissionais para administrar o nosso negócio. Na empresa familiar, é muito importante manter a boa relação entre família e negócio, porque naquele momento ali onde a gente está trabalhando, todo mundo com o mesmo objetivo, nós somos sócios, aquilo ali é um negócio. Só que a gente, fora dali, a gente tem a relação familiar. Então, não deixa de atrapalhar, de, de abalar a relação familiar se a relação nos negócios não vai bem, né? Porque acaba que mistura um pouco as coisas, negócio e família, fora do negócio. Então, tem, os dois têm que caminhar junto, negócio e família, com harmonia. Porque a gente vem de uma cultura, né? De agricultor que... É... A família trabalha junto negócio e família é tudo a mesma coisa e aí na verdade quando a gente se deparou e tinha que fazer essa separação foi muito difícil entender é, mas eu acho que demorou um pouco mas todo mundo entendeu as regras da governança familiar também é, foi uma coisa assim complexa para a gente conseguir aceitar algumas coisas e tudo mas a gente viu o benefício, porque é, o que é particular é particular, o que é do negócio é do negócio, é, o que eu posso fazer na minha vida particular, ficou bem claro o que eu não posso fazer no negócio, né? isso aí eu acho que é o principal para a gente estar tá vivendo em harmonia no negócio até hoje e para a gente conseguir passar isso aí para os nossos filhos também, para que eles continuem no nosso negócio. Eu acho que se eles entenderem bem essa separação também, como a gente entendeu, de negócio e família, e principalmente eh, as regras para poder se viver em sociedade, eh, eu enxergo que a sociedade nossa tem um futuro longo. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.